0: Wie hilft Ihnen das Dokumentenmanagement, Informationsprozesse schneller, kostengünstiger und sicherer zu machen? Wie lassen sich Geschäftsworkflows automatisieren und welche Vorteile bietet ein modernes Dokumentenmanagementsystem Ihrem Unternehmen? Die Antworten geben wir in unserem Podcast zum Smart Kiosera Business Blog. Unsere Moderatorin Annette Ned spricht darin regelmäßig mit Experten aus der Branche und gibt Einblicke in die Praxis. In Folge 1 geht es um die Frage, warum vor allem kleine und mittlere Unternehmen dringend ihre Dokumentenablage überdenken sollten. Zu Gast sind Jan Töfs, Geschäftsführer des Freiburger Systemhaus JAKA GmbH, sowie Christoph Kubot, DMS-Experte bei Kyocera Document Solutions.
1: Hallo Christoph, hallo Jan, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Ich freue mich gleich auf die Diskussionsrunde mit euch. Wir reden heute über das Thema, wie lassen sich Dokumentenprozesse smarter und effizienter gestalten, haben dazu auch eine Statista-Studie in Auftrag gegeben. Und bevor wir gleich mit dem Diskutieren anfangen, hören wir kurz diesen Einspieler.
0: Die meisten Büroangestellten sind mit der Dokumentenablage in ihrem Unternehmen unzufrieden. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Statista im Auftrag von Kyocera Document Solutions. Nicht verwunderlich, für die meisten administrativen Tätigkeiten, die mit der Dokumentenablage zusammenhängen, verbrauchen Büroangestellte bis zu zwei Stunden Arbeitszeit täglich. Angestellte in der Buchhaltung sind sogar im Mittel 2 Stunden und 45 Minuten mit der Suche nach Vorlagen, Dateien oder der Ablage von Dokumenten beschäftigt. Neben dem großen Zeitinvestment schätzen viele die Art und Weise, wie die Dokumentenablage organisiert ist, als mangelhaft ein. 43 Prozent der Belegschaft gaben an, dass Aufbewahrungsfristen nicht eingehalten werden. Bei 49 Prozent ist die Dokumentenablage unvollständig. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Doch wieso tun wir uns mit der Suche bzw. dem Finden von Dokumenten so schwer?
1: Wie wir gerade im Einspieler gehört haben, verbringen die Deutschen also zwei Stunden mit der Dokumentensuche. Das wäre in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern im Jahr ja fast 50.000 Stunden. Wie kommt es denn, dass so viel nach Dokumenten gesucht wird? Christoph?
2: Generell kann man sagen, dass Prozesse, die mit der Dokumentenablage zu tun haben, sehr zeitintensiv sind. Dazu kommt, dass wir immer mehr Papier in den deutschen Büros haben, was logischerweise von den Mitarbeitern auch verarbeitet werden muss.
1: Okay, wie ist es dann im Alltag? Jan, spiegeln sich die Ergebnisse der Studie auch in deinem täglichen Berufsleben wieder?
3: Meine Erfahrung aus meinen Projekten heraus betrifft überwiegend die unterschiedliche Ablagestruktur. Und zwar sind die Ablagestrukturen in den Unternehmen mittlerweile Anwender äh, anwenderabhängig. Also mhm. jeder legt so ab, wie er denkt und wie es in seinen Prozess reinpasst. Ne? Deshalb gibt es auch mehrfache Dokumente mit unterschiedlichen Informationsinhalte. Ähm, wer kennt es nicht, es gibt zehn Excel und jede Excel beinhaltet einen anderen Wert. Ähm, und es gibt einfach keine Zusammenhänge mehr in den Dokumenten. Und das, das macht diese Standardablage schwierig. Und das, das Zweite sind die 100 Jahre die vergangen sind und das größte Produkt da drin ist Papier und das gibt man nur ungern her. Und wir Menschen sind leider so strukturiert, dass das uns momentan im Wege steht.
1: Ja, du hattest gesagt, veraltete Dokumentenablage ist ein super Stichwort. Das ist ja eigentlich schon der erste Effizienzkiller. Denkt ihr denn beide, dass sich die Unternehmen darüber überhaupt bewusst sind, dass sie diesen Effizienzkiller vor sich haben?
3: Ich glaube ja, aber es wird wegignoriert, also man schiebt es vor sich her und versucht es nicht in Angriff zu nehmen, weil diese Baustellen riesig sind und auch riesige Hürden bei den Mitarbeitern aufbauen und ähm, diese Leute da mitzubekommen, das bedeutet, man muss sehr viel Zeit in Beratung und ähm, Prozesse investieren, bevor man eigentlich den richtigen Schritt in ein DMS oder in eine entsprechende Lösung tun kann. Mhm.
2: Genau, ich sehe, das, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Das Bewusstsein ist da, dass das Ganze ein Effizienzkiller ist. Allerdings gibt es, wie der Jan gerade sagte, immer noch so ein bisschen den Mythos, dass ein DMS mit unfassbar viel Aufwand und unfassbar viel Geld verbunden ist, was so heutzutage nicht mehr sein muss.
1: Okay. In der Statista-Studie wurde auch rauskristallisiert, dass eigentlich zwei Bereiche da die meisten Probleme haben. Buchhaltung und Verwaltung. Meint man nicht, dass hier schon längst eine Effizienz sich etabliert hat. Wie ist das, wenn ihr draußen unterwegs seid?
2: Das ist zumindest für, für die Gespräche, die ich so führe, tatsächlich repräsentativ. Also es ist oft so, dass ich in den kaufmännischen Abteilungen sitze mit dem ähm, Leiter Buchhaltung oder Geschäftsführung, teilweise auch mit den Mitarbeitern aus der Buchhaltung, die genau das sagen. Es gibt immer mehr Papier, immer mehr Rechnungen kommen als PDF zum Beispiel, die müssen verwaltet werden. Im schlechtesten Fall werden die heute noch ausgedruckt, um sie weiter zu verarbeiten. Ähm, auch das kann ich im Prinzip bestätigen. dass Buchhaltung oder auch Verwaltungsabteilungen mit sehr viel Papier und sehr viel Dokumentenablage zu tun haben. Ja.
1: Ja. Jan, wie sieht es bei dir aus?
3: Christoph <lacht> beschreibt es, ähm, ja, Papier ist immer noch sehr stark vorhanden, aber die Krux ähm, die dabei ist, wenn man das mal beobachtet und analysiert, analysiert in den Unternehmen. Das Stück Papier wird, aus, äh, wird ausgedruckt und mitgetragen durchs gesamte Unternehmen, um den Wert und den Inhalt aus dem Dokument dann wieder zu digitalisieren. Ja. Ähm, theoretisch wären die Unternehmen bereit, den Schritt zu tun in eine in eine prozessgesteuerte, digital prozessgesteuerte Lösung, aber die stehen sich im Wege, weil es auch keine Schnittstellen gibt. Also ich, ich behaupte nach wie vor, dass über 80 Prozent aller Unternehmen, die behaupten, sie sind digital, nur einen kleinen Teilschritt getan haben. Und zwar und genau den, irgendwo wieder was einzutragen, vorhand, ohne die Daten elektronisch zu übernehmen. Das ist der Status, den ich draußen abgreife. Und ganz bewusst wird dies, wenn man einen Beschaffungsantrag in einem größeren Unternehmen hat, der zum Beispiel, wo die IT eine Tastatur beschafft, eine Maus, äh, irgendeine Festplatte und die Rechnung kommt in der Buchhaltung an und bei überwiegend Unternehmen lässt sich diese Rechnung nicht zuordnen. Mhm. Und da fängt es an, also diese Prozesse, die hochdotierten Unternehmen teilweise unterliegen, die funktionieren leider nicht überall.
1: Okay. Es ist ja vielleicht schon als Fortschritt zu sehen, dass überhaupt diese Unzufriedenheit benannt werden kann, dass also nur jeder Fünfte mit dem Ablagesystem zufrieden ist. Die Gründe für diese Unzufriedenheit, bekommt ihr die auch vor Ort zu hören?
2: Ja, also durchaus. Dann kommt natürlich immer ein bisschen davon an, mit wem man, mit wem man da sitzt, mit wem man spricht. Ein Geschäftsführer hat da, hat da ein bisschen anderen Fokus auf das Ganze als vielleicht die Mitarbeiter. Aber wenn man das mal runterbricht in die Fachabteilung, sind das oft Punkte wie die klassische Suche, ja, dass ein Mitarbeiter aufstehen muss, an ähm, Aktenschrank oder bis ins Archiv läuft, um da nochmal eine Rechnung zu suchen. Ähm, klassisch Archivierung, das Blatt Papier sehr lange braucht, bis es tatsächlich im Aktenschrank ist. Ne? Es wird gelocht, geheppt, getackert. Und was weiß ich? Und ja, einer der größten Punkte, ja, die Dauer, bis man diese Dokumente im Wiederzugriff hat. Also wie lange brauche ich, wenn ich irgendein Dokument suche, bis es wieder vor mir liegen habe, egal, auf dem Bildschirm oder in Papierform?
1: Ja,
3: da kann ich zustimmen. Das ist leider immer noch in vielen Fällen so, auch bei den Dokum äh, Unternehmen, die schon ähm, digitale Verarbeitung haben. Das Papier bleibt momentan immer noch in den typischen Ordnern und findet da nur ganz schwer den Weg wieder raus. Und wir finden den Weg schwer da rein, wenn wir ein Dokument suchen. Mhm. Genau.
1: Die Statista-Studie hat auch gefragt, wo die Mitarbeiter eigentlich Verbesserungsbedarf sehen. Eine sehr interessante Frage. In folgendem Einspieler sind wir dieser nachgegangen.
0: Nur jeder fünfte Büroangestellte hält seine Dokumentenablage für effizient. Daher sehen die meisten Befragten der Kyocera-Studie großen Verbesserungsbedarf. 58 wünschen sich eine einfachere Suche nach abgelegten Informationen. Die Hälfte wünscht sich zudem einen organisationsübergreifenden Zugriff auf bestimmte Dokumente, um die Zusammenarbeit zu fördern. Auch das Thema Dokumentensicherheit steht hoch im Kurs. 46 der Befragten gaben an, dass diese in ihrem Unternehmen ausbaufähig ist. Was also können Abteilungsleiter und Geschäftsführer tun, um diese Verbesserungen umzusetzen?
1: Wie lässt sich das denn verbessern? Christoph, was antwortest du deinen Kunden darauf?
0: Es gibt da, gibt da tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, ähm,
2: das, das Thema anzugehen. Ja? Ähm, man, man, kann es, man kann es je nach Dokumenten oder je nach Unternehmen, kann man das Ganze modular gestalten. Also was, was jetzt gerade akut ein Thema ist, sind zum einen die, die GOBD-Verordnung, zum anderen jetzt die kommende eu Datenschutzverordnung. Ähm, und da setzt ein DMS nahtlos dran an. Ja, und da kann man im Prinzip nur jedem, jedem Unternehmen raten, beschäftigen Sie sich mit dem Thema DMS. Sie werden es früher oder später dringend benötigen.
1: Ketzerische Frage, geht es nicht eigentlich auch ohne DMS? Jeder Mitarbeiter hält ein bisschen mehr Ordnung und bei Bedarf äh, sagt er, ich finde die schnell, ich kann die gut an den Kollegen weiterleiten. Wozu brauche ich das denn? Jan, wie siehst du das?
3: Also technisch gesehen geht es ohne DMS brauchen wir uns jetzt, das ist relativ einfach, das ist primitiv, dann würde man aber weder die GOPD einhalten noch die DSGVO. Also beide könnte man nicht erfüllen. Für einen Einstieg wäre es vielleicht eine Lösung, aber es ist keine Lösung in Bezug auf diese beiden gesetzlichen Vorgaben. Was aber auch, du hast am Anfang noch mal was gesagt, wegen dieser Dokumentensicherheit und, und wie, wie die Archive gewünscht werden, die Ablage Schlussendlich wünschen sich die meisten äh, Kollegen oder, oder, oder Mitarbeiter eine klare Struktu strukturierte Ablage, die sie weitergeben können an den Nächsten, die beschrieben ist in einem Prozess, die sie blind ausführen können. Ähm, das ist leider in den meisten Unternehmen nicht verfügbar. Also es fängt ganz oben an, eine Struktur aufzubauen, wie möchte ich es ablegen. Und da, damit wird auch die Umsetzung in eine GOBD konforme Archivierung und die Einhaltung der DSGVO erst richtig möglich.
1: Ja. Wenn haben wir jetzt einen Kunden überzeugt und der setzt eine DMS-Lösung ein, die Vorteile liegen ja eigentlich auf der Hand. Aber vielleicht könnt ihr ja doch nochmal aus der Praxis ein kleines Beispiel geben, wie sich in einem Unternehmen einfach das positiv geändert hat.
2: Also, grundsätzlich kann man sagen, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Das eine sind fachliche Anforderungen, das andere sind gesetzliche Anforderungen. Mit einem DMS können wir die GOBD-Verordnung erfüllen, indem wir sagen, alles wird revisionssicher archiviert, Rechnungen werden nur eingesehen von den Leuten, die es tatsächlich angeht, und es kann nichts ohne weiteres gelöscht oder editiert werden. Die EU-Datenschutzverordnung regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Da ist es so, was passiert in einem Unternehmen, wenn ein Kunde anruft und fragt, welche Daten habt ihr eigentlich von mir und was macht ihr damit? So, und da ist die erste Herausforderung ist, diese Daten zusammenzutrommeln. Ja? Im, Im schlimmsten Fall betrifft es nicht nur eine Abteilung, sondern sie haben Informationen in allen Abteilungen gestreut. Das heißt, ein Mitarbeiter läuft durchs Haus oder in jeder Abteilung geht ein Mitarbeiter an die Schränke und sucht was. Auch da ist ein DMS mit einer OCR-Suche, also Volltextsuche, ist ähm, greift nahtlos da ein, indem man sagt, okay, wir googeln den entsprechenden Begriff, den entsprechenden Kundennamen und haben innerhalb von zwei Sekunden alle Treffer vor mir auf der Mattscheibe. Mhm. So. Dann gibt es noch die, die fachlichen Anforderungen und das sind dann, wir haben es eben schon gesagt, klassischerweise die Suche. Auch hier hilft eine Stichwortsuche. Mhm. Wir haben die Archivierung, ja, wo Dinge entweder kundenbezogen oder fallbezogen abgelegt werden. Und wir haben noch den organisationsübergreifenden oder standortübergreifenden Zugriff, was heutzutage in Zeiten von Mobilität und iPhones auch zunehmend wichtiger wird.
1: Okay. Und Jan, vielleicht ohne einen konkreten Kundennamen nennen zu müssen, wen hast du überzeugen können, ein DMS-System einzusetzen? Wie viel besser sind jetzt Abläufe und Strukturen vor Ort?
3: Schwierige Frage. Überzeugung, klar, du hast Kunden, die, die sich auf dem DMS fixiert haben und das organisiert haben. Wir setzen das ein bisschen anders auf und, und, und gehen nach ganz klassischen Vorgaben von unseren Anwendern. Und ich nehme jetzt nicht mal allein das Dokument, wie die Christoph jetzt das ist PDF bezeichnet, das irgendwo in der Unterlage liegt, das ich suche, sondern die meisten Erfolge hatten wir eigentlich mit der Überzeugung, dass in einem Unternehmen, 1200 Mitarbeiter, eine Excel-Liste vorliegt, in 18 verschiedenen Versionen. Jede Excel hat ein, hat ein eigenes Kalkulationsgrundlagenprinzip gehabt, obwohl es um den gleichen Vertrag ging oder die gleiche Lösung. Und es konnte hinterher nicht mehr festgestellt werden, was tatsächlich vereinbart wurde.
1: Passt ja ganz gut äh, zu, zu deiner Aussage vorhin, dass so viele Unternehmen meinen, sie wären schon digital und dann tatsächlich mit 18 Excel-Listen um die Ecke kommen.
3: Und ein positives Erlebnis, das man dann mit DMS auch tatsächlich hat, durch eine Revisionssicherheit und eine Verwaltung der Dateien, dass sie wirklich das Problem nicht mehr auf dem Schirm haben. Wenn was an der Excel geändert worden ist, kann ich zum Beispiel einen Versionsrückgang machen. Ich kann wieder zurück in eine ältere Version. Und es steht aber jedem Anwender die aktuelle Version zur Verfügung. Also auch mit, mit rechter Vergabe. Und das ist unglaublich erfolgreich. Ich kann da nur mal den medizinischen ähm, Bereich nennen, der ist hier ganz empfindlich und es passiert in diesen hochkomplexen äh, Freigabemethodiken tatsächlich, dass ein, ein, äh, das Unterlagen doppelt vorliegen in unterschiedlichen Wissensständen. Ja. Und das ist eigentlich ein Unding, darf gar nicht passieren. Und das ist ähm, das ist ein starker ein starkes Argument für ein vernünftiges DMS.
1: Sehr gut. Und das ist auch eine der Zielgruppen, die auch schon in Studien und ähm Meinungen identifiziert wurde, dass gerade im medizinischen Bereich, da ja auch viel mit sensiblen Daten gearbeitet wird und dass es da umso wichtiger ist, ein strukturiertes Dokumentenmanagement zu haben. Genau. Stichwort Dokumentenmanagement, der Markt dafür ist riesig, es gibt zig Anbieter. Worauf achtet denn ein Unternehmen bei der Auswahl einer passenden Lösung? Also Christoph, warum soll er sich mit Kyocera zusammentun für ein Dokumentenmanagementsystem?
2: Weil wir im Prinzip ähm, unabhängig von der Unternehmensgröße alle Unternehmen bedienen können mit einer maßgeschneiderten Lösung. Ja. Und zwar ist es das so, dass wir in einer bestimmten Kundengröße, also bei kleineren Unternehmen und auch dem Mittelstand, ähm, immer raten, eine modulare Lösung einzusetzen. Das hat den charmanten Vorteil, ja, man überfährt nicht direkt alle Mitarbeiter, sondern kann ein System, ein DMS-System sukzessive in verschiedenen Abteilungen ähm, einführen ja, und so das Ganze ja, tatsächlich Step by Step ähm, erledigen.
1: Jetzt ähm, ist die Entscheidung für ein DMS-System gefallen. Ähm, der Kunde hat Ja gesagt, ähm, da auch gerne nochmal. Ich,
3: ich würde gerne mal was zum, zu, diesen, äh, zu diesem Markt für Dokumentenmanagement äh, zu dem was sagen. Was, was uns nämlich ganz stark auffällt, ist diese Medienpräsenz äh, zum Thema gobd DSGVO, Industrie 4.0 und allem Mögliche, was es über was da gesprochen wird.
1: Das stimmt, was jetzt im Moment ja auch rein wegen der Deadline Ende Mai aktueller denn je ist.
3: Genau und ähm, die, die an, diversen Anbieter, die im Markt unterwegs sind, die rufen Unsummen teilweise auf äh, für, für ein Archivsystem, das teilweise auch in eine Sackgasse führt. Also, was ich jetzt festgestellt habe in, in dem Bereich, dass, dass viele Kurzschlussreaktionen entstehen und, und ähm, Dinge erworben werden von Unternehmen, die hinterher eine, eine Änderung nicht mehr zulassen oder eine Anpassung nicht mehr zulassen und in diesem ganzen Thema DMS und, und DSGVO eines ver vergessen wird. Es gibt eine gesetzliche Grundlage und die verlangt eine Verfahrensdokumentation. Ein System kann revisionssicher sein und zulässig sein, aber ohne Verfahrensdokumentation habe ich meine Probleme nicht gelöst. Also dieses ganze Thema an sich äh, umfasst noch einen ganz dicken theoretischen Teil, den viele Unternehmen, die momentan im Markt sind, gar nicht bieten.
1: Ja, danke für die Einschätzung, dass man dieser Gefahr nicht, nicht unterliegt. Ähm, ist es dann im, im konkreten Doing bei dir dann auch so, dass du deine Kunden darauf auch noch sehr aufmerksam machst?
3: Ja, wir selbst haben hier zum Beispiel ein größeres, äh, ein kleines Gremium aus Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, die uns in dem Thema unterstützt und ähm, das bringen wir unseren Kunden näher. Also nicht nur einfach das Archivsystem zu kaufen und irgendwas zu tun, um irgendein Gesetz zu erfüllen, das halt nur teilweise erfüllt wird. Und da gebe ich aber auch im Christoph recht. Wir haben zum Beispiel die Cusera, der Cusera Workflow Manager als Produkt selbst im Einsatz. Und ähm, der erfüllt viele Dinge und relativ schnell, ähm, wenn da die Verfahrensdokumentation dazu, dazu passt, kann man viele Dinge auch schnell ablösen und erledigen.
1: Sehr gut. Es ist auch ein gutes Stichwort gewesen zu sagen, man braucht einfach die Fachleute für die jeweiligen Themen und sich da eben die Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater mit ins Boot zu holen und um dann, dann ein rundes ähm, Angebot machen zu können und den Kunden optimal zu beraten, ist eine ganz wundervolle Lösung. Christoph, ich gebe nochmal eine Frage an dich weiter. Wenn die Entscheidung für ein DMS-System gefallen ist, ähm, du sprichst als Hersteller von Kiosera, wie geht es denn dann weiter im Zusammenspiel mit unseren Partnern und dem Endkunden?
2: Ja, und zwar ist es so, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, die Software für eine, für eine kleine Projektmanagementpauschale im Prinzip für einen Monat mal in dem entsprechenden Unternehmen einzuführen, dass man genau gucken kann, A, ich kriege die Mitarbeiter abgeholt, B, das System passt hier nahtlos in unsere Prozesse ja, und sich auch von den Mehrwerten überzeugen kann. So, jetzt lassen wir Sie oder den Kunden halt nicht alleine in diesen 30 Tagen, sondern er wird flankiert von unserem Partner in der Region, wie zum Beispiel von dem Jan Tövs ähm, und auch von Kiosera, ähm, dass man sagen kann, wir betreuen ihn über 30 Tage ganzheitlich. Es gibt Review-Gespräche, es gibt Feedback-Gespräche, es ist ein ständiger Austausch. Ähm, ja, Software äh, braucht noch was oder ist es vielleicht schon was zu viel? Und es wird geguckt, dass wir trotz ähm, ja, einem, einem äh, IT-Projekt trotz eines DMS-Projekts so wenig Zeit wie möglich äh, tatsächlich im Unternehmen brauchen. Und das gelingt uns äh, sehr, sehr gut.
1: Das heißt, es ist wie ein projektbezogener Praxistest, der dann eben, wie du sagtest, für eine Dauer von 30 Tagen durchgeführt wird. Ähm, sind dann die Mitarbeiter ganzheitlich mit eingebunden? Hat man dann Kontakt zum IT-Leiter? Kommen dann möglicherweise schon die ersten Probleme auf den Tisch? Wie kann man denn dann diese Fragen beantworten? Wie ist da so die Praxiserfahrung?
2: Genau, genau so ist es im Prinzip. Zwar ist es so, dass ein, ein Kiosera-Kollege und auch ein, ein Ansprechpartner von unseren Fachhändlern ähm, im Prinzip in ständigen Kontakt steht mit dem Ansprechpartner für, diese, für dieses Pilotprojekt und da auch regelmäßig Feedback zurückgespielt wird. Ja, und da kann sein, dass es schon Anwenderfeedback gibt. Vielleicht taucht auch tatsächlich mal ein Problemchen auf, die dann auch alle lösbar sind. Nichtsdestotrotz haben wir unter anderem mit dem Workflow-Manager ein sehr, sehr einfach zu bedienendes und schnell zu implementierendes System, was uns erlaubt, innerhalb von drei Tagen das System zu installieren, die Mitarbeiter zu schulen und abzuholen und auch noch eine Dokumentation zu erstellen.
1: Jan, diese Teststellung betreust du eben als Partner dann auch mit. Ähm, ganz konkrete äh, Praxisbeispiele, vielleicht für ein, für ein Problem, was nach Tag 3 schon aufgetaucht ist, was ihr aber nach Tag 5 charmant behoben habt.
3: Die Probleme sind tatsächlich sehr gering. Ähm, oftmals sind es dann schnittstellen thematiken wie kommt was rein, wie geht was raus. Also die, die Umfeldfrage. Mit dem Programm selbst gibt es eigentlich wenig Probleme, das funktioniert tatsächlich. Also ich kann hier bestätigen, also wir haben es ja selbst hier bei uns eingeführt, machen das Personalmanagement mit und kann ich jetzt auch nochmal sagen, in, in vier Stunden war die Installation durch und nach circa zwei Stunden war die Dame, die da dafür verantwortlich ist, komplett eingewiesen und wusste, was sie zu tun hat. Ähm, Probleme an sich im Markt, wie gesagt, finden wir nur im Thema Schnittstellen, aber das ist eigentlich normal und da ist diese Software relativ flexibel, die wächst schnell in diesem Thema, also schnell was verfügbar, das heißt mittlerweile gibt es auch Schnittstellen zu, zu Dativ oder zu anderen äh, CRM oder ERP-Systemen, um, um Informationen auszutauschen. Das ist eigentlich perfekt, also wie gesagt, kaum Probleme im Markt und ich könnte jetzt auch nicht was beschreiben, was wo ich jetzt empfehle. Ein schlechtes Gewissen hätte gegenüber dem Kunden. Ne?
1: Das ist super. Das heißt, also, so eine DMS-Implementierung legt auf gar keinen Fall den gesamten Betrieb lahm, Christoph. Nein,
2: nein, auf keinen Fall. Das, das könnten wir uns auch gar nicht erlauben, da irgendwie für einen Stillstand innerhalb des Betriebs zu sorgen. Ähm, die Schnittstellenthematik, die der Jan gerade angesprochen hat, die betrifft uns im Pri Prinzip in, in jedem Projekt, was wir so machen. Ja? Ähm, es gibt mittlerweile tausende ERP-Systeme, die im Einsatz sind. Ne? Die, die größeren sind SAP. Es gibt auch viele, viele Systeme, wo der Kunde dann sagt oder der Interessent sagt, das ist ja Marke Eigenbau oder hergestellt von einer Dreimann-Softwarefirma. Ähm, auch die Anbindungen sind kein Problem. Wir versuchen das ähm, auch immer sofort für diese 30-tägige Pilotphase an das ERP-System anzuschließen, unser DMS. Ähm, haben dafür extra einen KWM-Konnektor, der kompatibel ist zu 97 Prozent aller im Markt befindlichen ERP-Systeme.
1: Ganz kurz, ein KWM-Konnektor.
2: Ist ein technisches Hilfsmittel, um die Schnittstellen, die Schnittstellen zwischen DMS und ERP äh, ja, zu gewährleisten. Ja, und äh, dass auch, auch diese Umsetzung, diese technische Umsetzung probieren wir in diesen 30 Tagen schon zu machen. Dass auch Ausgangsbelege wie Ausgangsrechnungen direkt in die entsprechende Kundenakte abgelegt werden, ohne sie zu drucken, um sie wieder einzuscannen.
1: Wunderbar. Ohne dass ich jetzt in das äh, Umsatznähkästchen von Kiosera oder der Jacker GmbH plaudern möchte, ähm, nach der 30-tägigen Testphase den Kunden kann man dann in der Regel weiter betreuen. Wie ist da so eure Praxiserfahrung?
3: Die ist relativ positiv, weil es gibt selten Nachfragen. Also wenn der Kunde einmal das System im Einsatz hat, dann es ist es selbstlernend. Das ist wie Word, Excel, PowerPoint. Ähm, Einfacher geht's, geht's, es geht gar nicht einfacher, wenn Sie im Gegensatz so ein komplexes Archivsystem, ich muss einfach mal ein paar Namen nennen, wie DocuWare, Elo oder andere Dinge im Einsatz haben. Die, da brauchen Sie viel mehr Zeit, um das zu implementieren. Die Implementierungsphase, Einführungsphase, die ist viel komplexer. Sie, brauchen, Sie müssen ja IT teilweise zur Verfügung stellen, die, die, die viel mehr Anforderungen frisst. Das fällt alles weg. Super. Das habe ich Sie einfach nicht. Das tut und... Auch nach den 30 Tagen reicht im Regelfall eine Scharfschaltung und der Kunde hat das, was er will. Und danach kommen vielleicht neue Fachschaften dazu, weil das Modul KWM baut ja auch auf verschiedene Fachschaften. Vertragsverwaltung, Personalverwaltung, ähm, alles was es in äh, eine Pflegeakte gibt es momentan in dem Bereich. Also alles Einzelteile, die man sich passend zu seinem Unternehmen erwerben kann. Und auch diese Einführung ist unglaublich schnell und äh, unkompliziert. In wenigen Stunden erledigt.
1: Wunderbar, das ist auch ein schönes äh, Schlusswort. Äh, das also auch hier viele modulare Möglichkeiten sind, in weiteren Bereichen, sei es in der Pflege, sei es im Justiziarwesen, sei es in der HR, weiter darauf aufzubauen. Ich denke, wir haben heute einige Fragen rund um das Thema DMS, ECM und Co. klären können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph Kubot und Gerne. Jan Töfs für die fachlichen Antworten Gerne. und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, finden Sie weitere Infos unter www.smart.kiosera.de. Dort unter anderem auch die eben zitierte Statista-Studie zum Download. Außerdem viele weitere Infos und Artikel zum Thema. Und wenn Sie uns ein Feedback geben können, freuen wir uns auch sehr über ein Like auf Facebook. Bis dahin und bis zum nächsten Podcast.
0: Sie hörten Folge 1 von Smart Kiosera Business Blog Podcast. Weitere Informationen zu den Themen der Sendung gibt es auf smart.kyocera.de.